0: E aí galera, eu sou a Natália
1: e eu sou o Breno
0: e esse é o podcast Pra Que Nome?
1: E nesse sexto episódio vamos falar sobre o estúdio Ghibli e suas animações.
0: Ghibli é um estúdio de animação japonês criado pelo diretor Hayao Miyazaki em 1985. Sua sede fica em Koganei, em Tóquio.
1: Hayao Miyazaki se uniu a Isao Takahata e Toshio Suzuki para fazer então filmes animados do jeito que quiserem fazer. E assim surgiu a primeira obra que estreou em 1986, La Puta, ou Castelo no Céu, ou Tenko no Shiro Rapiuta, em japonês, que levou 775 mil pessoas aos cinemas e um sucesso de bilheteria e de crítica.
0: O estúdio já produziu mais de 20 longas no decorrer desses 35 anos, e nós hoje vamos falar dos filmes que nós já vimos desse estúdio.
1: E para começar, temos A Viagem de Shihiro.
0: Esse filme ele foi lançado em 2011 e ele conta a história de uma jovem garotinha chamada Shihiro e ela meio que acaba indo parar por um acidente em uma casa de banho para espíritos e outros seres mágicos. Mas o filme, na minha visão, ele não se limita apenas a sua narrativa. Ele é bem mais profundo e sensível do que isso. Quando você vai na internet assim, você vê muita teoria sobre esse filme. E eu acho que a teoria que eu mais gosto e também uma das mais conhecidas desse filme é a questão da identidade. Quando a Shihiro vai pra lá, pra, essa, pra esse, esse universo dos mortos, entre aspas, ela tem o nome dela de Shihiro trocado pra Sen. E isso fala sobre... Quando ela esquece, né? O, quando ela vai esquecendo o nome dela, ela não esquece só isso. Ela esquece de onde ela veio, tudo. A personalidade dela, os trejeitos... Ela esquece quem ela é, entendeu?
1: Isso aqui. É tipo, como se ela esquecesse por que ela existe.
0: Exatamente. Então, ela, quando você esquece isso, você meio que acaba ficando preso nessa casa de banho e você não consegue sair. Porque você não se lembra mais de quem você é, de onde você é, nem nada. Então, pra que, que você vai sair dali você não sabe qual propósito você tem? Eu acho que isso é o desespero da Shihiro em sair dali também.
1: Mais rápido possível.
0: Sim, tipo, todo mundo que tá lá já foi alguém antes dali, mas não sabe o que ou quem ou de onde veio. Isso
1: é bem triste, na verdade. É tipo um Alzheimer.
0: Sim. Isso meio que a dona dessa casa de banho, que é uma bruxa, ela meio que usa isso pra ter, de uma certa forma, um trabalho escravo, né?
1: É, não paga nada ainda.
0: Sim, ela fica ricaça lá com o dinheiro que o pessoal paga na casa de banho. Enquanto todo mundo trabalha sem parar Sem fazer nada Sem poder fazer nada pra sair dali
1: É um poder muito apelão também, né? Que nem a gente tava falando antes do Do cara lá, do Jessica Jonas consegue controlar as pessoas
0: Isso, isso, isso é... Cara, isso é muita roubalheira.
1: Você faz o que quiser com a pessoa E a pessoa não consegue nem Resistir
0: Isso é muito fácil Esse que é o problema, cara Devia ser um pouco mais difícil.
1: Sim, tipo fala e tá feito.
0: E uma outra coisa que, que eu gosto bastante é que muita gente fala que esse filme parece com Alice no País das Maravilhas porque é uma menina ela chega num mundo completamente estranho cujas regras nada tem com onde, onde ela veio, ela é obrigada a buscar seu próprio caminho de volta com a ajuda de alguns seres que podem ser amigos ou inimigos dela e assim como no livro do Lewis Carroll, a viagem de Hiro tem personagens que te cativam mas você não sabe muito sobre eles Nem sobre a Shihiro, nem sobre as outras pessoas E eu tô ficando meio rouca, peraí <risos> A gente vai falando, vai falando, vai falando E vai... vai ficando com a voz grossa Puberdade
1: <risos> Puberdade é, é tipo como se As As Histórias deles Começassem tipo, daquele momento em diante você se não explicasse direito o passado
0: Exatamente eles não eles, 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 Acho que isso é uma característica desse filme Desses tipo de filme Desse estúdio, porque eles não falam muito O Hayao Miyazaki não, não conta muito A história dos personagens
1: Sim, eu fiquei bolado com isso também que eu queria saber algumas coisinhas São as estrelinhas, mas eles não contam
0: É que nem quando tu tava assistindo o Princesa Mononoke Tipo, você queria saber algumas coisas e não tinha como saber Porque o filme não explica Você fica cheio de perguntas
1: Sim como é que surgiu as paradas e tal, mas não. Pra que contar?
0: É, vamos, vamos deixar cada um ter a sua imaginação fértil.
1: Né? Nossa, eu detesto isso, cara. Eu quero que me contem, não quero pensar.
0: Mano, você me falando de Princesa Mononoke, aí a gente, eu assistindo um pouco sobre ele. Mano, esse filme parece muito interessante. Tipo, é um garoto, um príncipe, que depois de enfrentar um, um javali, um enfurecido ele é amaldiçoado. E aí ele tem que lutar contra isso e conhece outras pessoas, conhece a princesa. Cara, o espírito da floresta, mano, esse filme é muito interessante. A identidade visual desses filmes são muito interessantes.
1: Tipo assim, eu, eu, eu vi um bocado de filme, um bocado entre aspas, né, de filme desse estúdio. E... Princesa Mononoke foi um dos únicos que me chamou a atenção de verdade Porque o resto é tipo Muito calmo, vida cotidiana Não tem muita ação, não tem emoção No filme Agora esse Cara, tipo assim, tem início, meio e fim E todos os três São bons, sabe Tipo Tem uma trama uma, tipo, Um domínio de território uma, Um objetivo que ele quer alcançar É uma parada muito louca Seres mágicos Poderes e pá você fica, caraca, cara, que incrível. Eu quero ter isso também.
0: É porque eu acho que uma das características desse filme, desse, desse estúdio, é ter filmes reflexivos, tipo, filmes que te façam pensar fora do filme. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta.
1: É, é bem isso daí. Tipo assim, eu, nos filmes, eu achei fofinho, sabe? É, fofinho, bonitinho e tá, tal, ok. Amizade e tal, amor pa. pá. Só que, sei lá, não tem emoção, não tem uma trama, não tem uma reviravolta. Não sei se, se é só eu, assim.
0: É um tipo de filme muito previsível.
1: Tipo assim, você fica até tentando prever o que vai acontecer, só que é um negócio tão simples que você não consegue, entende?
0: Você viaja e viaja assim nos pensamentos e no final era o óbvio.
1: Sim. É, era, tipo, é meio... Chato e monótono. Tipo, monótono resume bem. Monótono. Dia após dia, calminho.
0: Sim, tipo, ele não vai ser o tipo de filme que um dia é segunda e depois já é segunda do mês que vem. Não, é tipo segunda, terça, quarta, quinta, devagarzinho. Mostrando o dia a dia dos personagens. Tudo
1: bem calminho. Sim. Não é, tipo, o que eu gosto, mas... São bonitinhos.
0: Eu acho que eu gosto desse, desse estilo de filme calmo. A maioria dos filmes que eu assisto são calmos e muito previsíveis. Por isso que os meus amigos não gostam e dizem que são chatos. Mas eu gosto de filme... Não é que eu gosto de filme previsível, mas é que eu gosto de, tipo, quando a, a trama é calma, me faz querer prestar atenção no filme e, e, às vezes, ele te acalma também, sabe? Esse tipo de filme. Você assiste e você vai levando o filme leve junto com ele. E aí isso te acalma também. Pra mim, pelo menos, né? É porque cada um tem a sua opinião, sabe? Cada um tem a sua visão sobre isso.
1: Não, tipo assim, eu pra pra... Igual o Pônio, que eu fui assistir e tal, e... eu falei, ah, chamei minha irmã pra ver comigo e tal, só pra não passar aquele momento vendo desenho infantil sozinho. <risos> Aí ela falou: Ah, Brianna, eu vi esse filme aí, achei muito chato. Aí quando a minha ah, mas irmã uma falou isso.
0: de 7 anos.
1: É, e o negócio é pra criança. Aí eu fiquei, mano, como assim, cara? Ah, não é possível que o filme seja tão chato assim. Mas é, é tipo: amizade e tal, calminho. Bem calminho. Que eu até fiquei pensando: cara, como é que surpreende uma criança?
0: Não, não é que ele é feito literalmente pra crianças, porque. Esses filmes, muitas crianças assistem, né? Lá no Japão. Só que as crianças não entendem. Só um adulto ou um adolescente vai entender qual é o real significado desse tipo de filme.
1: Tipo, o esse Ponyo, ele passava muito, uma época atrás, no Discovery Kids. E, tipo, tava sempre chamando e tal, mas eu nunca me interessei pra ver... Ou coisa e tal, porque eu achei, cara, vai ser infantil e tal, vai ser um público mais infantil, vai prender mais o. As crianças. Só que, cara, não prende nem as crianças direito. Eu fiquei meio, sei lá. É muito calminho demais.
0: É porque hoje. É, sim É porque hoje em dia as crianças elas preferem música. Vamos ser bem A maioria dos desenhos hoje em dia tem uma música pra criança ouvir.
1: Verdade, verdade. As músicas prendem.
0: O meu primo de um aninho é viciado em Baby Shark, cara. Ele só escuta Baby Shark. Nossa. Hoje em dia as crianças só escutam isso.
1: Cresceu um tubarão.
0: E quando não é, e quando não é a Peppa, mano. Eu... Mano, Eu odeio a Peppa. A animação é ruim. O filme ensina as crianças a ficarem gritando com os pais. É um negócio muito besta. Os, a... os animais vão pro zoológico ver outros animais. Não faz sentido. <risos>
1: Ai, cara. Pior que, tipo, a Peppa não, não tá dentro da, da realidade normal, assim. Você não consegue associar alguma coisa.
0: Sim. Eu prefiro, tipo, que as crianças assistam desenhos que ensinem coisas pra ela. Tipo, ensina a contar, ensina as letras, as cores, porque ela tá vendo o desenho e aprendendo ao mesmo tempo. Entendeu? Ela não tá ali sendo inútil na tela da TV, tipo, parada, olhando, sabe? Não, mas... Eu vi o trailer de Pony o, e eu achei legalzinho, cara. Eu achei interessante. Tipo, como a gente sempre fala, a identidade visual dos filmes, a animação é, é de cair o queixo, muitas das vezes. Ao mesmo tempo, é tipo assim, é aquela animação raiz, sabe? Aquela animação raiz japonesa.
1: Tipo, uma coisa que eu achei interessante, é que independente, tipo, se o filme é de 1997... E o outro é de 2007, 2008. Vai ter tipo a mesma qualidade boa. Isso eu achei interessante.
0: Sim, é tudo muito bem feito.
1: Tipo, não. É, é tipo a característica deles, é essa animação.
0: Você consegue saber que o filme é deles antes mesmo de ver a logo deles ou algo quando você assiste ou vê alguma imagem. Você já sabe que é daquele estúdio. Você não precisa nem procurar que você já, já identifica.
1: Sim, sim. E
0: eu acho isso muito da hora quando você vê alguma coisa e você já fala, é desse lugar aqui e tal. Mano, isso mostra o quão consolidado eles estão.
1: Marcaram, tipo, a presença deles ali.
0: Exatamente. Outro filme que eu gostei muito é o Serviço de Entregas da Kiki, mano. Esse filme é muito bom.
1: É, o que ela cresce... E vai pra cidade, né?
0: É, tipo, ele é ambientado em um mundo em que as grandes guerras, tipo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não aconteceram. E ela é um conto sobre a magia do crescimento, sobre contar a história da Kiki, que, que é uma jovem bruxinha, que viaja pra, da, do interior pra cidade, e ela acaba ganhando um emprego em uma padaria como entregadora, já que ela viaja de vassoura, vassoura mágica. Então ela meio que é mais, mais rápida, e melhor, porque ela não enfrenta o trânsito do que muita, uma bicicleta ou um carro, enfim. E ela acaba trabalhando nessa padaria para uma senhora muito simpática e pro marido dela, se eu não me engano. E ela acaba ganhando uma casa que fica ao lado dessa padaria, na parte de cima. E ela fica morando lá com o gatinho dela. Me lembrou muito Sabrina, o gato preto. E, e é muito legal esse filme, tipo, ele mostra o amadurecimento dela... Porque conforme os dias vão se passando e vão acontecendo as coisas novas na vida dela Porque antes ela vivia uma vida simples no interior, coisa de criança E do nada ela já tá morando sozinha, tendo que resolver as coisas dela sozinha e vai mostrando, tipo, o amadurecimento da personagem ao longo dos dias. Eu gosto muito desse tipo de coisa, tipo, quando o personagem começa de um jeito e ele vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. É, tipo, a vida real.
1: evoluindo e tal. É, verdade. Bem a vida real. Sim,
0: sim esses filmes, eles têm uma pitada de, de ficção, que é uma bruxa. Mas é uma coisa que pode acontecer na vida de qualquer um. Independente disso.
1: Eu sei que você, tipo, tem que largar o que você aprend... aprendeu ou não, né? O local que você viveu na sua infância e começar a vida nova.
0: Eu acho que isso mostra um pouco também do medo dela. Ela fica com um pouco de, de medo e com receio de fazer amizade, porque ela foca tanto no tipo, agora eu sou uma jovem bruxa e vou me tornar alguém melhor. Ela se foca tanto nisso que ela não quer amizade, sabe? Ela fica, não, eu vou fazer as coisas sozinha não precisa de ninguém comigo. Só preciso de mim mesma e agora é comigo. Só que não é bem assim, sabe? Quando você cresce, não tem problema você depender de alguém... Ou de alguma coisa, de vez em quando, sabe?
1: Não é, não é errado, tipo, você pedir ajuda.
0: Sim, sim. Fazer amizade não vai não vai dizer que, ah, eu vou fazer amigos, eu vou me desfocar do que eu tô precisando. Não, cara, você vai ter um amigo, alguém, alguém pra contar, entende? Se você precisar de ajuda, é alguém ali do seu lado.
1: Sim. Não é como se fosse um peso.
0: Eu gosto muito, sim, eu assisti alguns filmes recentemente, tipo... Que não eram desse estúdio, né? Filmes americanos. E eles falavam sobre esse, esse assunto de uma outra forma. Por isso que eu gosto de filme assim, filme drama, sabe? Aqueles filmes bem calmosinho. Porque você presta atenção, pelo menos eu, eu fico prestando atenção e depois eu sempre penso, sabe? Isso poderia. Como isso poderia ser aplicado na nossa realidade?
1: Profundo. Bem profundo.
0: Como se fosse um ensinamento. Eu sei que às vezes os filmes eles podem ser é ficção até demais, mas eu acho que um filme ou outro ele sempre ensina alguma coisa para você, sempre vai tirar alguma lição daquele filme, daquele livro, daquela série.
1: Tipo, eu, meu, tipo particular meu, eu gosto de filmes com uma boa história. Tipo assim, pode pode ter ensinamento, eu não ligo pra ter tipo, uma moral no final, mas uma boa história aí que me prenda é a questão. Uma
0: dica, galera. Se quiser aprender a atenção do Breno, é só botar ele pra ver um filme de Viagem no Tempo. Pronto. O filme pode ter seis horas de duração que ele vê.
1: Tá, talvez isso seja verdade.
0: Talvez. Eu tenho certeza.
1: Tipo, eu, eu gosto bastante de Viagem no Tempo, cara. Tipo, conversar sobre Viagem no Tempo também é um negócio muito legal.
0: Se tiver coisas científicas, Matrix... Coisas que burlam o sistema, mano, com o Breno mesmo.
1: Tipo assim, eu não sou inteligente, eu estudado a esse ponto. Não, eu estudo física e tal. Posso dar uma aula pra você <risos> sobre. Mas, tipo assim, na teoria de um, de um leigo, aí a gente pode conversar.
0: Se você for um físico renomado, não fale com o Breno.
1: Não, pode falar, tá ligado? Mas, tipo, você vai me dar aula ao invés de a gente conversar pau a pau.
0: <risos> é, eu acho que. É e quando você conversa com alguém. Quando você se sente. Você se sente que entende o assunto. Mas quando você conversa com alguém que realmente tem propriedade do assunto, mano. Você fica quieto e fica. Mano, eu não sabia nada sobre isso.
1: Cara, o pior é que, tipo assim. É, eu, eu já tomei muitos. Tipo, ah, mano, eu manjo disso daqui, vou falar disso daqui. Aí a pessoa começa a falar tanto bagulho que eu não faço nem ideia. <risos> é de tanto isso acontecer comigo. Eu, eu agora já sou mais. Um pé atrás, tá ligado? Eu falo. Tal, eu falo, não, eu entendo um pouco só, só um pouco eu, agora eu já não não levo a minha bola pro alto, não
0: é porque, eu, eu acho que o legal é quando os dois não julgam um ao outro, tipo ah, você acha que sabe do assunto, não, tipo, a pessoa para pra prestar atenção no que você tem a dizer e te ajuda, te explica assim, eu acho maneiro, tipo, a pessoa não não fica te julgando, tipo, ó, oh, aquele cara ali disse que sabia muito, mas ela não sabe nada
1: isso aí é ruimzão mesmo sei
0: lá, eu acho isso escroto, sabe, a pessoa pode... Sei lá. Que...
1: Falta de ética, né?
0: Justamente. O que, que custa você falar o que a pessoa não sabe? E também não é porque a pessoa saiba um pouco menos que você que significa que ela não sabe nada.
1: Sim. Às vezes ela só não chegou no teu ponto.
0: Exatamente. Um outro filme que eu tenho certeza que o Brando não ia gostar, porque é um filme dos calmos, aquele, aquele filme calmíssimo, é o Memórias de Ontem. Mano, esse filme é muito, muito, muito calmo. Você ia dormir vendo esse filme. Pior que
1: teve uns aí que eu assisti e... deu uma vontadezinha de... Aí se eu fechar um olho só pra uns 5 minutinhos.
0: E você assiste os filmes à noite, então imagina.
1: Cara, pior que tipo... Eu não sei o que, que me dá, que eu não consigo assistir série ou, ou filme de dia. É um bagulho bizarro.
0: Eu sei o que é isso. O nome disso é Você é um Vampiro.
1: Tá explicado. Era isso que tava faltando. Era peça do quebra-cabeça <risos> que eu não tava encontrando. Cara, agora tudo faz sentido, cara meus caninos são grandes, eu durmo de coisa pra baixo.
0: De vez em quando você sente uma vontade de beber um sangue.
1: Sim, sim, às vezes. Eu olho o ketchup assim, hum, delícia.
0: Essa cama aí que você, que você fica deitada é só pra, só pra, mãe fala, só fachada. Essa cama aí tá aí só de enfeite. É, é. Quem narra?
1: Eu durmo plantando bananeiro, <risos> é igual almoceiro.
0: Na real, você tem uma barra de ferro puderada no teto onde você se pendura quando vai dormir.
1: É isso, é isso aí. Você matou a charada. <risos> Caraca, agora tudo faz sentido, cara. Não sou muito fã de sol.
0: <risos> Troca o dia pela noite.
1: É isso, era é isso. Meu jeitinho de ser.
0: Agora tudo faz sentido. Por isso que você é branco, igual papel sulfite. <risos> <risos> Mas, enfim. É esse filme, Memórias é de Ontem, ele conta a história da Kajima, que Ela é uma mulher de 27 anos Que trabalha como funcionária em um escritório Em Tóquio E ela tem uma vida, tipo assim A vida dela é muito parada, muito chata Ela acha a vida dela monótona e todo dia é a mesma coisa Um dia após o outro Mas é sempre a mesma coisa E aí ela resolve assim, quer saber, eu vou viajar pra onde eu morei Lá pro interior Vou ficar um pouquinho com a minha família E isso talvez me ajude a, a relembrar tipo Pra quê que eu fui pra Tóquio Pra rever todos os conceitos de vida que eu tinha. Pra, sabe? Pra ela mudar a vida dela. Sabe quando esses filmes mostram uma pessoa assim...
1: Tipo, quando você, você tá exausto da sua rotina. E, e você quer algo diferente. Aí você... Não, fazer uma viagemzinha pra onde eu é tava. É porque tá.
0: ela... Ela foi pra Toque com alguns objetivos. E ela meio que desistiu de alguns objetivos. E acabou indo parar nessa empresa. E ficou presa ali e viveu um dia após o outro... Ela meio que se esqueceu, tipo... Ah, por que eu vim pra Tóquio? Mano, olha só, eu tava tão bem na minha cidade. Entendeu? Ela precisava dar um, uma respirada, sabe? Uhum. E aí, durante a viagem de trem... A gente vai vendo um pouco sobre ela no passado. Mano, ela era muito fofinha quando era criança. Mano, com o cabelo curtinho, Bem aquele estilinho de cuia. <risos> é muito fofo. Mostra ela se apaixonando pela primeira vez. Os sentimentos de criança... É tudo muito inocente, sabe? E eu gostei muito que as cores do filme mudam conforme ela volta pro passado Eu acho que isso faz você diferir. tipo, quando ela tá no passado as cores são mais brancas São mais... menos, tipo, menos vivas São, tipo, muito branco, muito preto, muito vermelho, amarelo Aí quando ela vai pro, pro, pro presente são tudo muito colorido, tipo, cor demais Tipo, vivo e morto, mais ou menos assim. Uhum. Eu acho muito da hora, tipo, a fotografia dos filmes, quando tem assim, tipo, quando você tá no passado são umas cores, e quando você tá no presente ou no futuro são outras. Você consegue ver claramente quando você tá em um momento.
1: Tipo assim, eu, eu já pensei isso, mas na vida real. Eu, cara, quando eu era pequeno, cara, tipo, as cores pareciam mais vivas, o sol parecia mais claro, o mundo parecia feliz... <risos>
0: A gente, conforme. A, eu acho que assim, conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando as nossas visões de mundo. A gente vai, porque quando a gente é criança, a gente é inocente, a gente não vê maldade, a gente só pensa em coisas felizes e boas, em brincar, em pular na terra, comer terra. Mas é quando a gente cresce, a gente aprende a comer comida. Você comeu a
1: terra.
0: Não, mano. Você
1: cresceu uma minhoca. Eu nasci minhoca e virei gente com o passar do tempo.
0: Não tem aquele pessoal que fala que quando você é criança você só pensa em comer terra? É a evolução.
1: Eu desafio você a sair de uma minhoca para um humano.
0: Mas não tem gente que fala que quando você é criança, tipo, ah, eu só pensava em comer terra.
1: Não, mas não tá errado. Não. Eu, nunca eu acho que terra, eu já comi pra ser terra. Não, eu acho que eu já, tipo assim. Eu não lembro, mas eu acho que eu já devo ter comido terra, terrinha. Né? <risos>
0: Quando você cai de cara no chão, aí você, você Sente o um asfalto na boca
1: hein? É, aquele caldinho lá Que você come areia até não querer mais
0: eu, Quando eu morava na outra casa né, Eu moro em outra casa agora Eu não tinha terra, lá não tinha muita terra Mas era engraçado porque tinha um terreno Em frente à minha casa Que era muito mato, aí a gente brincava de pique-esconde E todo mundo ia pro mesmo lugar Todo mundo ia se escondia No mesmo lugar, era, era muito estranho Todo mundo ia correr pro mesmo canto Aí na hora de, de achar, todo mundo era fácil <risos>
1: Você estava brincando errado.
0: Tinha um garoto que ele conseguia subir em árvore. Aí o que, que ele fazia? Ele subia na árvore pra se esconder. Ninguém achava ele.
1: Ah, mas é muita apelão essa de pique-esconde e o cara ficar subindo as paradas. Que tipo assim, você não fica esperando olhar pro teto.
0: Eu me escondia no arbusto. Tinha um arbusto no no, assim, na subida do morro. Aí esse arbusto não cabia muita gente. Só cabia uma pessoa. Aí eu ia pra lá. A primeira coisa que eu fazia era eu ia pra lá. Aí eu ficava esperando a pessoa que tava contando ir pro mais longe possível que ela conseguisse pra mim conseguir correr o suficiente pra bater. Eu gostava, eu gostava de brincar de aqueles outros com o nome é Pique Gelo, Pique Out, Pique Bandeira.
1: Era maneiro também.
0: É tudo com pique, né?
1: Tipo, derivado da mesma coisa, mas...
0: <risos> é tipo... É que... legal. Pique Out era ruim porque não tinha muito lugar alto pra subir. Aí ia todo mundo subindo no mesmo lugar e empurrava o outro. Tipo, sai daqui, eu já tô aqui, tipo assim.
1: A Pique Out eu acho muito nada a ver. Porque, tipo, tem que ser um local muito específico pra ser pick Out.
0: Tem que ser um local com muitas coisas altas, né?
1: E se a pessoa não quiser, ela só não sair de cima de um lugar e nunca vai perder.
0: Eu gostava de ficar também de Pique Bandeira. A gente montava nas suas próprias regras. tinha algumas regras que, que não tinha no Pique Bandeira comum. A gente tinha no nosso.
1: Cara, pique bandeira também, tá é um negócio que eu brinquei pouquíssimas vezes.
0: Mas era legal porque, tipo, a gente pegava qualquer coisa, tipo, um chinelo. A chinelo era a bandeira, botava o chinelo de um lado e o chinelo do outro. Era sempre assim.
1: O ruim é que do meu time ninguém jogava em equipe, na época que eu brincava, aí acabava todo mundo parado parado em um em cada canto.
0: <risos> no seu, o pessoal também congelava o outro time. Aham. Uhum. Tinha umas brincadeiras que, que eu não brincava, tipo, porque sabe quando. Não sei se tu, tu, tu tinha também isso na tua rua ou na escola, dos mais velhos brincarem de. de queimado sozinhos.
1: Hum. Não sei.
0: Quando eu era criança eu tinha assim, tipo, os mais velhos brincavam de queimado, só eles. E os novinhos, eles não brincavam. Ou tinha aquele negócio também de café com leite.
1: Ah, mas queimado com criança e adulto não dá certo, não. Uma bolada.
0: Mas não era adulto. Era, tipo, um de oito anos, aí os de 12 já diziam que eram grandes pra não jogar com os Não, mas
1: isso aí é... Eu até entendo, porque, tipo, ia ser desvantagem pra eles. Eles não iam ter força pra atacar o um negócio forte.
0: Eu odiava, odiava queimado, porque eu sou muito lenta nas coisas, então eu jogando queimado, meu filho, é uma merda.
1: Teve uma época que eu tava afiado no queimado, eu tava, pô, eu tava mexendo no do Matrix, eles já de dar bola, pá, era legal.
0: É disso que eu tô falando dos filmes Entendeu? Os filmes te fazem pensar em outras coisas Tipo, em reviver Outras memórias Cara, maravilhoso Eu fico pensando nessas coisas depois de ver o filme Quando você tá conversando sobre o filme Ele te leva a outros pensamentos Quando você vê, você já tá em um outro assunto Mas ao mesmo tempo É sobre algo que tem no filme
1: É verdade, verdade. Cara, concordo Muito
0: concordo. top isso, mano o nosso, o nosso próximo filme é o filme que.. que o Brando assistiu e ficou. ficou querendo.. Ele ficou cheio de pergunta, né? Que é o mundo dos pequeninos.
1: Cara, eu, eu assisti, aí. Tipo assim. Eu, eu comecei achando interessante, não, mano. Esse filme é da hora, velho. Bagulho maneiro. E com o passar do negócio.. É então vai ficando meio monótono de novo e... <risos> e se acha não, vai ter uma reviravolta vai acontecer uma tragédia e não acontece nada e é isso aí o filme tipo assim, a história ela ela se passa na casa de uma senhora lá que é, não sei se é a avó do, do moleque mas ele vai pro, pra, tipo, o interior porque ele tinha um problema no coração, o coração dele era fraco e se ele fizesse muito esforço ou tomasse um susto, ele acabava passando mal e indo pro hospital. Então ele ia pra um lugar mais calmo. Só que nessa casa tinha os pequeninos. Os pequeninos são tipo pessoas, só que tipo minúsculas. Do tamanho de um rato ou menor.
0: Tem um filme sobre isso. é Um filme americano sobre isso.
1: Arthur? Arthur? E o Reino dos Minimões?
0: Não, não, esse filme Não. É um filme, um filme recente, que é uma não é exatamente uma tribo, mas é uma cidade que descobriu como ficar pequeno, tipo, como reduzir o tamanho deles. Então eles vivem espalhados pelo mundo, pequenininho. E aí um rapaz, ele resolve passar por essa experiência e ele fica pequenininho e vai viver com esse pessoal, tipo, na cidade deles. Tipo assim, para reduzir tipo as as casas, as coisas tudo. Aí eles ficam pequenininhos e eles conseguem viver bem melhor do que no tamanho real.
1: Que louco. Não
0: sabia desse filme, não. Esse filme é muito interessante. Se eu descobrir o nome dele, eu falo.
1: Beleza. E, tipo assim, continuando. É... Esses pequeninos, se um humano avistar eles, eles escolhem fugir porque, tipo, eles acham que os humanos são gananciosos ou coisas do tipo. E... Se virem eles, eles vão querer pegar, estudar, fazer coisas desse tipo. Então sempre eles fogem. E o principal acaba achando uma menina. E acontece várias coisas lá, que eu vou tentar não dar spoiler. E... É, é fofo, sabe? É bonitinho e tal. Ele tentando ajudar a família dela a, a saírem bem, não se machucarem. E é isso, é bonitinho e tal Bem calmo também Até porque se fosse mais agitado O menino morreria do coração
0: <risos> O nome do filme que eu tava falando Caso alguém tenha ficado curioso É Pequena Gente Grande Ele, tem... Ele é de 2017 é Com o Matt Damon
1: não Conheço não, se vou ver
0: aliás, aliás, qual filme o Matt Damon Faz que é ruim Porque mano, os filmes dele é maravilhoso
1: É tão bom assim
0: o Matt Damon é o cara do... Perdidos em Marte. Compramos um zoológico.
1: Ah, o cara do Oblivion?
0: Isso. Falou em filmes Falou em... de... De ficção científica, o já.
1: Ah, então.
0: Eu acho que o filme passa a o oceano. Mano, esse filme, de todos os filmes que eu vi, ele foi o mais... Ele conseguiu se superar na questão de calmo. Uau. Ele é um filme que ele passa dia após dia. Ele passa, tipo... Hora, em vez de tipo, ser dia após dia, ele passa tipo hora após hora.
1: Cinco horas de filme.
0: Mas não, mas tipo, mesmo sendo um filme assim, ele é bom. É uma história que te prende, pelo menos, como eu falei, cada um tem a sua opinião. O Breno tem uma opinião, tem outra. É um filme que, que me prendeu, porque essa, esse filme, ele acompanha as aventuras de dois melhores amigos de uma escola em Koiti, lá, lá no Japão. Ele é uma cidade no, no literal, no interior, alguma coisa assim. E o taco e o Yutake, eles são dois estudantes. Eles são bem diferentes, mas eles são muito amigos. E eles acabam se apaixonando pela mesma menina. <risos> Tinha que dar alguma coisa errada, né? Eles se apaixonam pela Rikaku.
1: Calarico.
0: <risos> eles se apaixonam pela Rikaku. Mano, eu não gosto dessa menina, mas enfim. Não gosto dessa personagem. E a Rikaku, ela acaba se mostrando sendo uma menina muito... Oh,
1: sem opinião.
0: Eu tô dando a minha no opinião, pessoal. Calma aí. <risos>
1: Não, mas sem é opinião no meio da sinopse Não, o pessoal já fica Não, vou odiar essa menina também
0: <risos> Enfim, é porque assim Eu vou explicar um pouco do porquê que eu não gosto dela Pra não ficar em branco tá certo. Eu sinto que a personagem ela, ela é um pouco egoísta Porque os seus pais se separaram Ela morava em Tóquio E os seus pais se separaram o Seu pai é rico e a mãe dela não é tão rica Então a mãe dela acaba se mudando pra esse interior Lá pro coite E lá ela meio que vê a vida, tipo, ah, vida de interior, sabe? Aquela vida bem chata e mexer com planta e essas coisas. A cidade não é tão interior assim, tipo, tem restaurante, tem. tem asfalto. <risos> Mas não mora no meio que... do
1: mato, realmente.
0: <risos> é, tipo, tem umas árvorezinhas que não tem em Tóquio, sabe? E ela acaba achando tudo muito chato e vai e resolve fugir pra ir pra Tóquio. Rouba dinheiro, entre aspas, ela pede emprestado dinheiro pra uma coisa, mas na verdade é pra outra. E se aproveita. Essa parte Mano, eu achei
1: muito babaquice também, eu fiquei irritado junto contigo.
0: Cara, ela, ela, ela se aproveitou um pouco dos meninos, porque tipo, ela sabia que eles gostavam dele, que ela que eles gostavam dela. Então ela falou, então quer saber, eu vou pegar um dinheirinho deles aqui, digo que é pra uma coisa, eles vão me dar já que eles gostam de mim... Eu vou fazer o que eu quero e vou enrolar eles até o final do ano. Porque a dívida ficou durante o um ano inteiro e ela não acertou com eles.
1: Cara, é tipo assim, antes de você tire a conclusão já, eu também não gosto dela. Mas é só pra não tá ligado no meio do, da sinopse. Vai. Não, era isso mesmo, só um ponto. Ah.
0: <risos> não, mas voltando, voltando pro, pro que eu tava falando, por isso que eu não gosto dela. Porque tipo ela, ela se aproveitou... Sabe, os meninos eram muito fofinhos e inocentezinhos lá na deles. E ajudaram ela, de fato, sabe, sem ver a maldade. E ela se mostrou assim, uma menina muito distante, muito. Muito mesquinha. É claro que cada um...
1: Babaca.
0: É, em outras palavras, babaca. Mas esse filme, ele vai constar justamente essa história do, dos meninos, meio que um gostando dela e mostrando como ela reagiu com isso. E como eles reagiram quando ela começou a se distanciar. É claro que o filme ele foca mais no taco, né? Ele trabalha em um restaurante e tudo mais, então vai focar mais na vida dele. Mas você consegue ver a diferença do, dos dois amigos e da forma como eles gostavam dela. Tipo, era uma, um sentimento real que eles tinham. E ao invés dela pegar e falar e ser sincera, tipo, ''Olha, eu não gosto de você, eu gosto de você.'' Ou, tipo, ah, ''Eu não gosto de você, eu gosto de você.'' Ela não dizia pra nenhum dos dois que ela não gostava ou que ela gostava.
1: E cagou pra. É, pra tipo, um ela,
0: ela alimentava o sentimento dos dois. Indiretamente e Ao mesmo Exatamente. tempo? Exatamente. Tipo, ah. ela não era sincera com os dois. Tipo, ah, eu não prefiro você, eu prefiro seu amigo. Não. Ela continuava ali. Um chamava ela pra sair, ela ia. O outro chamava pra sair, ela ia, sabe?
1: Caraca, que babacona.
0: Pois é, sabe? Isso me deixou... Pelo menos essa foi a, a minha opinião. Foi o que eu tirei. Ela é idiota. Sabe? Não, não, não tem como, mano.
1: <risos> Resumo básico, idiota.
0: É, porque eu sei que ela tava frustrada porque você mudar de uma cidade completamente diferente de onde você tava... Perder os seus amigos, tudo. Eu sei que é frustrante e às vezes pode ser muito, muito difícil. Mas isso não te dá o direito de você machucar outras pessoas. De mexer com o sentimento dos
1: outros. Você não tá errado não. Não dá o direito.
0: É como se, tipo, ah, eu tô sofrendo aqui, então eu posso ser fria com você e você vai entender que é porque eu tô passando por dificuldades. Não é bem assim. A vida não gira em torno, em torno dela, sabe? São apenas desculpa.
1: É, ela tava, tipo, fazendo o que ela quisesse pra o objetivo dela. E cagando pros Exatamente. outros.
0: Exatamente. Ela achava que todo mundo ia entender o ponto de vista dela, a visão dela. Mas ninguém ia entender, porque ela teve... Cada pessoa teve uma vivência diferente.
1: Nossa. Egoísmo puro.
0: É a mesma coisa que, por exemplo, um exemplo aqui bem diferente. Você pega uma pessoa que não tem muita condição financeira. E você pega alguém que é rico, aí, você... aí o rico chega pra essa pessoa e fala, cara, você não. Sabe? Sabe quando você não consegue andar de iate por uma semana? <risos> e aí a pessoa Sei. Ela, não... ela acha que vai entender, mas não entende. São vivências diferentes. São vidas diferentes.
1: Sei, eu nunca andei.
0: É basicamente isso. Você não pode falar, tipo, ah, eu sinto. Ah, eu não. Eu sinto falta de comer lasanha. A pessoa nunca comeu lasanha na vida. Ela não sabe o que é sentir falta daquilo. Eu acho que esse é o problema dela.
1: Pensar em si próprio o tempo todo.
0: E ela ela se meio que ela meio que se esquece tanto é que tem uma menina que se torna amiga dela e ela inventa que vai para um lugar com essa menina para ir para Tóquio. E a menina fala: "Não, eu não posso ir com você. Eu não posso mentir para minha mãe que eu tô indo para uma para Tóquio, que é uma cidade relativamente longa, tem que pegar avião".
1: Caraca.
0: E a menina tava tipo, ah, inventa uma desculpa aí pra sua mãe, ela vai acreditar, sabe? Ela tava querendo fazer a menina toda certinha, já, sabe, se corromper, mentir pra mãe, sabe? Esse, esse é o meu ódio dessa <risos> menina. Com
1: razão, com razão.
0: Eu achei que fosse ser um filme de romance, assim, tipo, um romance fofinho, de verão, sabe? Pelo que eu vi no trailer, eu achei que, tipo, ia ser um romancezinho de verão... Eles se reencontrando no futuro e ficando felizes e juntos de novo, mas não foi bem assim, não.
1: É o filme de babaquice.
0: <risos> mas mesmo sendo, sendo isso, a narrativa ela é, bem, ela é bem calma. Então você vê isso acontecendo mais lentamente. Isso aqui. Você vai odiando a, a personagem aos pouquinhos.
1: <risos> Gradativamente essa ódio aumenta.
0: <risos> é, a sua, a sua raiva vai aumentando ao longo do filme. Chega no final, você já tá com sangue nos olhos.
1: Ah, mano, se eu visse essa menina na minha frente, velho, não durava dois minutos no soco.
0: <risos> não, mano. Mas, mas, tipo, o personagem principal é muito cativante. Tipo, não só a questão é, da beleza do, do personagem, mas, tipo, a personalidade dele é aquela, aquele tipo de... De personagem que você olha e fala Cara, esse garoto é muito legal, eu queria ser amigo dele Sei lá, qualquer coisa tô ligado Mas só queria estar perto, sabe É tipo, é um menino inteligente Ele se preocupa com o futuro dele Sabe, ele pensa no futuro Ele junta dinheiro pra ter o que ele precisa Sabe, ele vai atrás do que ele precisa Aos pouquinhos, tipo Ele vai atrás dos seus objetivos
1: Ele deu o dinheirinho suado dele Pra menina Viajar.
0: Exatamente. Ele é tão inocente nesse sentido que ele não vê maldade na menina. E ela pede dinheiro pra uma... Tipo, eles viajam pro Havaí. E ela fala que esqueceu o dinheiro dela, que perdeu o dinheiro dela. E fala, ah, você pode me emprestar dinheiro pra mim ficar aqui? Tipo, ela não passa fome lá, sabe? E aí ele fala, ah, claro. Ele tinha levado mais dinheiro do que ele precisava, por via das dúvidas. Então ele emprestou o dinheiro que tinha sobrado pra ela. E no final ela... Tava cagando e andando. Triste. Triste.
1: Mas e porco rosso? Porco rosso? Ó. <risos> oh, língua nativa é, é japonesa?
0: Né? <risos> porco rosso. Porco agora rosso. Agora que eu parei de can... pensar,
1: se falou porco ro rosso. Ah, mano, mas porco é português, cara. Não é japonês. Não! Mas. <risos> Não, tipo, você falou com a voz de japonês, aí eu. Eu, caraca, velho, ela falou. viagem em fundo agora.
0: Parece um pouco São Paulo, que eles falam porta, porco, acho que é tipo porco grosso.
1: <risos> Ia ser muito mais legal <risos> se o filme fosse dublado em português paulista. <risos> Ia
0: ser fofo. Eu acho o sotaque de São Paulo fofo.
1: Cara, depende. Tipo assim, é que a gente é carioca. Não sei se tem alguém de outros estados escutando a gente, mas a gente é carioca. Então, tipo, às vezes é fofo e às vezes a gente fica, cara... Por que, que ele tá falando assim?
0: É porque aqui no Rio de Janeiro a gente puxa o S, tipo, escola, reais. Lelis não puxa.
1: Igual, lá eles falam bolacha, cara. Aqui é biscoito. Em vez de... É. Eu sempre falei biscoito. Bolacha, a minha, vida minha mãe falava quando ela me bater. Ah, vou te dar uma bolacha. Meu Deus. <risos> biscoito sempre foi biscoito.
0: Nunca digam pro Breno se ele quer uma bolacha.
1: <risos> eu com certeza eu direi que não. <risos> Eu Mas. Falar,
0: não, não, peraí, não, não, calma aí. Porco Rosso. <risos> é Brinks,
1: é Brinks. <risos> tipo, a história, ela fala sobre um ex-herói de guerra. Tipo, na época de batalhas de aviões e tal. Segunda guerra, essas paradas. E. Tipo assim. É, o porco, ele é o personagem principal. Ele foi amaldiçoado... E acabou virando um porco. Porém, no filme não diz como ou por que, que ele foi amaldiçoado. Só mostra ele, tipo, uma cena dele passando... Ele quase morrendo numa guerra, mas mesmo assim sobrevivendo. E quando ele voltou da guerra, ele já era um porco. Então, não faz muito sentido. É um, um romancezinho clássico. Tipo assim, o um amor meio que não correspondido. Triste. E... É... Tipo assim, ele, ele é um porco e a menina gosta dele e ele tá cagando pra mina, né? digamos assim. Tipo assim, não cagando, ah, não me importo, mas tipo, ele não, ele não dá uma resposta pra ela.
0: Ele fica enrolando.
1: É, meio que isso. E é bem legal, tipo, mas a batalha ele... de... Ah.
0: Mas ele, eles explicam por que que ele não dá bola?
1: Não, não explica. Tipo, meio que ele só fica enrolando mesmo. Será
0: que é porque ele tem receio? Pode ser. Será que ele tem medo de, de, de se machucar?
1: Ele, ele não teve muitos romances, tipo assim, pelo menos com o histórico de filme. Ele não tem muitos romances. Não tem muitos, não, ele não tem romance com ninguém.
0: Ele sofre preconceito por, pela aparência de porco que ele tem?
1: Sim, sim. Todo mundo odeia ele.
0: Então talvez seja isso, tipo, ele não tá acostumado com alguém gostando dele, alguém se importando com ele. É tudo muito novo pra ele.
1: Só que eles são... Eles são amigos desde a época que ele era humano. Então. Aí que tá.
0: Hum... Esse aí, esse aí mudou tudo.
1: Tipo assim... Em questão de, de ordem... De filmes que eu gostei que eu assisti... Em primeiro, com certeza, tá a princesa Mononoke. Mononoke. Eu recomendo que vocês assistam. Segundo, Porco Rosso. Mano, agora uhum. eu vou ficar falando assim, porque você falou, cara. Porque você falou assim?
0: Coração. <risos>
1: e os outros dois, vocês escolhem qual que vocês assistem, porque é tudo fofinhozinho, bonitinho e calminho.
0: Eu acho que é uma, é uma trama que você precisa ter paciência. É tudo muito poético, tudo muito bonito.
1: É, é meio que isso. É bonitinho, fofinho, bababibabá, babá, aperta a bochechinha.
0: <risos> São filmes que tratam de de sentimentos bonitos, como amor, amizade, sinceridade, gratidão. São sempre filmes que tratam dessas coisas.
1: O do porco... Falei normal. Ainda bem. <risos> tipo assim, ele mostra um pouco que... Que... Tipo assim, apesar de tudo que aconteceu, ele, ele viu uma esperança da menina que consertou o avião dele. Porque tipo assim, ninguém gostava dele... A mostra assim, cara, eu acho você legal, sabe? Essa foi a, a primeira menina. E, tipo, ele mudou um pouquinho por causa disso. Isso foi legal. Tipo assim, teve aquela cena bonitinha e tal, mas eu gostei que teve uma, uma tensãozinha no filme. Sim, sim. Coisa que eu não vi muito nos filmes que eu assisti.
0: É porque são filmes com finais mais previsíveis.
1: Sim. Cara, eu fiquei bolado com o filme dos pequeninos porque, tipo assim, o garoto ele ia fazer uma cirurgia de coração transplante aí eu, eu, mano, não, antes de terminar o filme ele vai fazer o transplante e a menininha pequena vai visitar ele, né? Aí acabou o filme a menina meteu o pé ele não fez o transplante e eu fiquei com cara de taxa. Ele morreu? Não mostra mas na teoria não tipo, quando ela mete o pé ele
0: provavelmente deve ter morrido.
1: É... Ele fala que semana que vem eu vai fazer o transplante de coração. A cirurgia dele. Ou é daqui a dois dias, algum negócio assim.
0: Poxa, eles... De... Podia mostrar, tipo, aquela cenazinha fofinha. Ela descalça indo lá no hospital, olhando pra ele.
1: Sim, sim. Eu tava esperando. Tipo, eles são bem pequenos. Eu acho difícil eles, ela conseguir visitar ele. Mas eu ainda mantinha a esperança.
0: Isso me lembra um pouco... É uma série que eu assisti recentemente chamada... Modern Love, amor moderno, tipo, cada historinha, cada episódio, são oito episódios, se eu não me engano. Cada episódio é sobre uma história de amor diferente, de vários ângulos. Mano, vale super a pena. Tipo, tem um episódio que é o meu favorito, que é de um hospital, tipo, o um menino conhece uma menina, né? Um rapaz, né? Já adulto. Eles se conhecem. Eles se conhecem no dia de chuva. Ele tá todo desiludido e tal, tipo, ah, mano, não aguento mais, minha vida, acabei de receber um bolo de uma garota. E aí eles estão na chuva, parado no mesmo, no mesmo lugar, assim, pra se abrigar, e ela fala, ah, já que você tá desiludido, bora sair. Eles nem se conheciam, não sabiam o nome nenhum do outro, e foram pro encontro. E aí eles saíram e depois eles começaram a sair de novo. E aí ele sofreu um acidente meio que estranho, tipo, ele se cortou num, num copo de vidro que ele quebrou. E aí, eles vão juntos pro hospital e ficam lá, tipo, no hospital, conversando, se conhecendo melhor. Cara, é muito maneiro, é muito, muito legal.
1: Parece fofinho.
0: Sei lá, tipo, são histórias de. São histórias de, de coisas simples, coisas que podem acontecer com qualquer um. Mas por estar ali, parece que dá um, um, uma ênfase na história. Parece que é algo, tipo, surpreendente. Mas é algo que pode acontecer aleatoriamente com alguém num no dia normal.
1: Depende. Tipo, na minha visão depende, porque nem todo mundo tá aberto pra conversas assim, na rua.
0: É, mas... Não sei. Não, eu sei, eu sei. Mas, tipo, você, você acabar, tipo, indo parar no hospital e você e a pessoa ficando ali pra você e você se conhecendo, mostrando, conhecendo um pouco um sobre o outro.
1: Ah, isso aí é bem possível. Sim, é bem possível. eu acho
0: isso muito maneiro. E essa série eu recomendo muito, ela tem na Amazon e é muito boa. Uma das minhas séries favoritas do momento. Eu gosto de filmes clichêzinhos, de romance, então essa série me pegou, assim, em cheio. Aliás, quero logo uma segunda temporada. Senhora Amazon, trate de fazer isso o mais rápido possível.
1: Para o meu bem.
0: Para o meu bem. Ou eu mando meu amigo cancelar a Amazon.
1: Eu tenho um amigo que é dono da Amazon.
0: <risos> Mas... Enfim, gente... Esse é o episódio de hoje e eu recomendo que vocês assistam os filmes e tirem suas próprias conclusões sobre eles. Porque aqui a gente tá dando nossa opinião. Cada um tem uma opinião diferente. Então, o Breno não gostei de um filme, mas talvez você goste. Eu gostei de um filme, talvez você não goste. E assim vai, né? É assim que a vida funciona.
1: É isso aí, gente.
0: Eu acho que esse é o bacana da vida. Porque seria muito chato todo mundo tivesse a mesma opinião. Sim, sim. As pessoas terem opiniões diferentes é o que deixa tudo, tudo mais divertido. É claro que uma opinião ou outra não vale a pena, né? Mas quando as pessoas sabem como...
1: Discordar em tudo também é complicado.
0: Justamente. Mas quando a pessoa ela, ela sabe ter maturidade e ter uma conversa decente com alguém, mesmo, tipo, assuntos iguais, um gostou e o outro não, mas a conversa flui sem nenhum desrespeito, mano, isso é maravilhoso.
1: Isso, é, isso tá certo, tá certo. É maravilhoso. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, aliás.
0: Eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast Pra Que Nome. Até a próxima, meu povo, meus amigos,
1: meus amores. Ó, oh, Valeu, gente. Tchau, tchau.